0: Я 15 лет сидел, рисовал, и сейчас ты говоришь, что я талантливый от рождения. Во сне ко мне приходит фея, и все дорисовывает за меня. Какое вдохновение, какой артблог, рисующий рисуй.
1: Хочешь узнать, чему может научить Калибри? Мы расскажем подробности самых интересных проектов нового креативного пространства публички. Вы слушаете подкаст «Трели Калибри». Да, у нас они разговаривают. Всем здравствуйте, Анна, добрый день Здравствуйте Для вас предстоящий мастер-класс в Калибре будет уже не первый Да, второй Первый раз вы проводили мастер-класс на открытии Центра межкультурных коммуникаций «Калибри» 1 июля, и к вам смогли попасть все желающие на занятия по изучению необычной акварельной техники по-мокрому. Много ли было желающих побывать в роли художника, и у всех ли получилось?
0: Конечно, получилось у всех. Взрослые хотели, и такие, а можно, а можно? Это такая, конечно, можно. Почему это должно быть только для детей? конечно. Каждый своего внутреннего ребенка должен радовать, рисовать, творческая энергия
1: Это, в принципе, очень важно желающих, да, было много То есть на занятиях были и взрослые, и дети, они обучались вместе, а объяснять приходилось по-разному? Нет, объяснять примерно одинаково — дело не в возрасте. Я вообще на возрасте не зацикливаюсь.
0: У меня вот самый нижний барьер — это чтобы говорил человек и объяснял, что у него не получается, что ему надо. В целом, нет разделения, у всех получается одинаково, потому что как бы навыки рисования у всех тоже примерно одинаковые. Художницы, конечно, у меня были, и художники, они отличались по-своему. Я такая, респект, хорошо получается
1: но взрослая аудитория, наверное, все-таки быстрее схватывает.
0: Нет. Разница только в том, что со взрослыми я могу как-то пошутить, поговорить, не по теме сказать. И они могут как бы концентрироваться и на рисовании, и поддерживать беседу с детьми. Я пока не очень понимаю, как это туда вводить. Пока что они такие а, круг! Надо нарисовать круг!» и я такая «Все, пусть рисуют круг! Я им помогу!» Детей лучше не отвлекать. Ну да, ну, как будто бы они просто проигнорируют все это дело. И, ну, вот обычно, что вот они зовут разговор, взрослые, я поддерживаю. И дети, они ну, не делают так просто. То есть они рисуют и все. И если разговаривать, то со своими сверстниками. Наверное, так комфортнее просто.
1: А техника, которую вы обучали на открытии Центра Межкультурных Коммуникаций, она одна из самых простых?
0: Одна, из, конечно, из самых простых. Суть мастер-класса, который вот ограничен полутора часами или часом, в том, чтобы любой человек мог прийти к какому-то красивому результату. Там мы использовали один цвет в целом. И там было сложно запутаться. Был акцент не на том, чтобы сделать какую-то цветную картинку, а в том, чтобы сделать, чтобы растеклась краска. Вот, то есть он растекается, как шерсть котика, которых мы рисовали, и все. Если получилось, всё, уже уже хороший результат. Котик есть.
1: А что сами люди говорят, им нравятся свои работы?
0: Я обычно говорю, что нет Но что понравилось Ну, как бы у всех разные отношения К своим рисункам И мне как бы мои рисунки тоже не нравятся Даже так? Конечно, я считаю, что там глаз Замыливается, и в процессе Ты видишь все ошибки А потом уже, когда ты смотришь на другие предметы, твой глаз отдыхает, ты такой, в целом, да, нормально. И, ну, мне кажется, что во сне ко мне приходит фея, и все дорисовывает, за меня так красиво было. А я такая сплю, (laughs) и все становится красивее. Хотя, по факту, просто взгляд размыливается. Ну, вот так же и у моих обучающихся. Соответственно, скорее всего, они потом пересмотрели. Кто-то даже не забирает свои работы, хотя они действительно мне нравились. Да, ну вот, процесс нравится, результат... Плавает у всех Одна не забрала свою работу, а другая такая Подпишите, я сама заберу вашу работу То есть это все зависит от видения Как ты видишь то, что ты нарисовал
1: То есть кому-то чужая работа понравилась
0: Да, ну там просто получился такой Карикатуричный что ли код, мультяшный Такой запоминающийся образ получился
1: Но в эту субботу в рамках проекта Креативщики вы научите новой техники. Давайте расскажем какой
0: Урала-сибирская роспись пальцами Там, ну, есть своя сложность, но, опять же, она нацелена на быстрый результат. Я это уже проводила с детьми. Мы в позапрошлом году разрисовывали новогодние шарики этой техникой. И, конечно, всем нравилось, у всех все получалось. Все как обычно у меня получается. Но у нас будут не новогодние шарики, потому что, наверное, рановато. Пока будет просто открытка, и название они уже сами перепишут. Этот мастер-класс, он будет приурочен к моей специальности, о которой я рассказываю. Декоративно-прикладное искусство урал Урало-Сибирская роспись отличается тем, что там техника двойной мазок. То есть на одной кисти обязательно плоской, на одной стороне один цвет, на другой стороне другой цвет. Таким образом, когда мы рисуем цветы или листики, ну вот это вот самое такое основное в росписи, получается объем. Или объем, или какой-то интерес. То есть она такая яркая и запоминающаяся, и вот насыщенная такая, нам не нравится. Праздничная, торжественная, вот это все про роспись. Поэтому она подходит для мастер-классов. Ну и пальцами, потому что... что нет? <смех> как бы это просто легко, и если что-то не получилось, как бы, ну и ладно, я пальцами рисовала. А кистью я сама полгода или год тренировалась, чтобы у меня что-то более-менее профессионально получалось, чтобы это можно было продавать.
1: В этой технике на кисть нужно наносить краску разных цветов с двух сторон, а Пальцы можно просто разные использовать, да?
0: Нет, палец тоже с одной стороны и с другой стороны.
1: А цвета какие обычно используются? Ой, да любые.
0: Главное, чтобы они сочетались в эстетическом плане. Всегда работает белый с каким-либо. Желтый, зеленым, красный, синим, Ну, вообще вот, вот очень много разных, и зависит от того, что ты хочешь получить в итоге. Либо какую-то грустную, либо торжественную, либо что-то в грелю это бело-синее. То есть это все зависит от тебя, и главное, чтобы грязь не получилась. Но она даже не получится, если постараться. То есть цвета правда могут быть любые.
1: А что будете рисовать? Вы ограничиваете как-то фантазию посетителей?
0: Да, к сожалению. Ну, потому что будет тяжело понять и придумать что-то свое. И поэтому будут как бы цветы, будут схемы. С схемы будут выбираться цветов.
1: Так, ну кисти с собой не нужно приносить, а краски.
0: Нет, краски будут предоставляться калибре
1: То есть вообще ничего с собой на мастер-класс приносить не нужно Только пальцы
0: Желательно свои
1: а вообще можно ли за час освоить новую технику рисования?
0: Зависит от того, что значит освоить В целом ты поймешь, как это работает Но это нужно будет впоследствии, если захочется, как бы улучшать Но понять технику и ее структуру, конечно
1: То есть можно с любым уровнем подготовки прийти Главное понимать, что говорит мастер
0: На том мастер-классе под Новый год там были прям пятилетние дети. Да, конечно, они не понимали, то есть они пытались, а потом такие, да, что хочу, то и делаю. И поэтому освоить может каждый, навыки не требуются, главное вот мыслительный процесс, понимать, хотеть понимать, и да, все получится.
1: В субботу на мастер-класс мы приглашаем в основном подростков от 12 лет. И многих из них наверняка складываются не очень отношения с рисованием, потому что в школе не получается, считается, что таланта нет, еле-еле натягивают четверку. Вот таким детям вы посоветуете прийти, может быть, как-то по-другому посмотрят на процесс рисования?
0: Эти мастер-классы, они, наоборот, развивают больше интереса к рисованию в целом. И поэтому, да, стоит прийти, стоит понять, что результата добиться можно, если постараться. Главное, что можно совершать ошибки, если что-то не получается, всегда можно исправить. Вот э, мой первый мастер-класс, который по акварели, там суть в том, что когда делаешь какую-то ошибку, там где-то не там кистью прошел. Пока лист мокрый, ты можешь взять салфетку и убрать, и не будет никакого ущерба от того, что ты где-то ошибся. Салфетка вместе с флагой убирает пигмент, и поэтому там не остается даже пятна, если вовремя все убрать. Поэтому, да, я продвигаю то, что ошибки совершать можно, нужно, и мы сначала потренируемся, чтобы у нас вот в конце получился красивый достойный результат.
1: А давайте поговорим о вас. Вы когда начали рисовать?
0: Первое мое воспоминание — это когда я увидела очень красивую обложку на альбоме захотел нарисовать эту кошку. Я не помню, как она называется. У меня такой бантик розовый, и она белая, пушистая, как из какого-то мультика диснеевского. Белая пушистая кошечка. И у меня получилось. Я рисовала. У меня был вот этот процесс творческий процесс. И вот он даже сейчас у меня заряжает этой энергией, что я забыла о времени. И мне было вообще не важно. Главное, что вот вести что-то рукой, это прям сильно вдохновляет. У меня сейчас мурашки идут. Это мое первое воспоминание, это был второй класс, наверное. С четвертого у нас в школе появилась секция, такая кружок, библиотекарша Мы на разные конкурсы делали работы, и она нас учила, соответственно. Вот, Рина Николаевна, она начала все это. И из нас трех-четырех человек, которые там были, я единственная пришла в художественную школу. Потому что они пошли, это была наша дружеская компания, и они пошли, потому что мы все пошли. Чтобы провести время вне школы вместе.
1: Но ведь за рисованием действительно можно общаться.
0: Да, оно, оно может идти фоном в целом, если знаешь, что делаешь, да. Сначала колледжа. Я всегда фоном что-то смотрю, какой-то сериал, какой-то, ну, например, upvote, когда просто читают слух что-то, аудиокниги я тоже слушала. Конечно, фоном всегда что-то идет, и это круто, потому что в то время, как я занимаюсь чем-то полезным, продуктивным, что для меня важно, быть продуктивной и полезной, и в это же время мой
1: внутренний ребенок радуется, развлекается, он
0: что-то смотрит, что ему нравится.
1: Ну, наверное, для вдохновения полезно включить себе какую-нибудь музыку или подкаст.
0: Ну вот, что вы понимаете под словом «вдохновение»?
1: Ну это то, что может сподвигнуть к творчеству, повышает мой интерес, вообще желание что-то делать. Это может быть и музыка, и картины, а может быть пример другого человека. Ты посмотришь видео, где он рассказывает о том, как он пришел к этому, и ты вдохновишься тоже на какую-то деятельность.
0: Это у вас такое вдохновение? Нет, у меня нет вдохновения. И это, скорее всего, про деформация, Потому что в художественную школу у тебя особо нет возможности включить наушники. Ты слушаешь преподавателя, ты рисуешь то, что есть. И вот я всегда рисую то, что есть, какая у меня идея есть, то я ее и рисую. То есть фон абсолютно не важен для меня. И как и понятия вдохновения у меня тоже нет. И нам преподаватели это говорили, что какое вдохновение, какой арт-блог, Рисуй. У тебя есть программа, да ты ее должен выполнять в какое-то время, и все. То есть, нет, у меня нет такого, что меня конкретно вдохновляет.
1: Ну Вот вы выпустились из колледжа, и у вас уже нет программы. Как вы решаете, что вы будете рисовать?
0: Зависит от того, какая у меня цель. Хочу ли я улучшить свои навыки в анатомии? Хочу ли я поснимать, как я рисую, выложить, набрать популярность? Хочу ли я... В чем-то тоже улучшить свой навык. Либо я рисую для себя. Для себя я рисую своего любимого человека. Вот его я прям хочу рисовать, независимости от того. Просто хочу, рисую, потому что нравится внешность. Когда внешность нравится, в принципе, я ее рисую. Далее, вот, если анатомию, я смотрю, как бы, референсы, смотрю обучающие уроки. Я тоже это смотрю, даже 8 лет. То, что я училась, в любом случае всегда нужно чему-то учиться новому, и что-то мне не рассказали, либо рассказали не в такой интересной форме, я забыла. Дальше, если я снимаю, допустим, чтобы стать популярной. Смотрю, что популярно, рисую. Там, актеры, актрисы, персонажи. Вот сейчас Барби, допустим, популярна. Я бы нарисовала Барби, у меня бы было много просмотров. Я сейчас просто не хочу, не моя цель. Либо то, что нравится. Ну, это как бы очень редко происходит, и вот про внешность людей уже идет речь конкретно.
1: Но если говорить о вашем блоге, вы ведете его ВКонтакте, там вы показываете процесс рисования, создаете такие видео, и я обратила внимание, что последние несколько постов посвящены Ван Гогу. Вы создаете работы в стиле Ван Гога. Что это? Это любовь с детства, или вы недавно так увлеклись Ван Гогом? Сейчас все это я объясню. <свес> Нет, это не претензии. Я думаю, что вот Гога все любят. <свес> я понимаю. Когда я изучала историю искусств, начнем с самого
0: начала. Когда я изучала историю искусств, больше всего мне нравился импрессионизм. Потому что есть реализм часть какая-то, и это как бы оттуда из реализма вышло. Но есть и эмоции. Я вообще эмоциональный человек, я люблю эмоции, люблю их проживать. И когда человек это показывает на холсте, который не движется ничего, это у меня такое восхищение вызывает. И вот эта вот стилизация определенно идет, такая, что ее нельзя повторить, ну, хоть я и пытаюсь постоянно, <копировать,>, копировать, копировать другое. Но вот суть в том, что вот самому это извлечь как-то, вот это прям меня восхищает, и мне кажется, что вот это вот главное в рисовании, уметь что-то свое привнести в реальность. Ну, мне это не главное, нет, мне это нравится больше всего. Далее Ван Гог, просто популярный, думаю, и самый впечатлительный, у него работа самый впечатлительная, вот, наравне с Эдвардом Мунком и так далее, вот, запоминается, все, все его знают. Вот эти вот штрихи, конечно же, популярные, как «Звездные ночи». И поэтому, вот, я рисовала на пластинке последний раз, предпоследний раз, потому что... Там была черная гора на картине, и так как пластинка черная, я решила оставить текстуру пластинки. Мне просто показалось, что как идея это будет хорошо, что вот звездная ночь, а гору я не буду рисовать, в принципе, краской, чтобы оставить саму, как бы, суть пластинки. И это, мне кажется, просто хорошо выглядит, как идея. А картину я рисую сейчас, это на заказ, это это не я, это заказчик, заказчица моя. Она тоже любит импрессионизм, и мы смотрели очень много разных картин и к чему-то даже приходили, но вот что-то чего-то не хватало, и в итоге я предложила вот эту вот вазу с розовыми розами, она называется. Наверное, она на французском или на итальянском лучше звучит, но вот на русском ваза с розовыми розами. Там даже нет розового, понимаете? Там желтый и голубой. Там нет розовых роз. Я думаю, это тоже с чем-то связано. Какой-то смысл в этом есть. Получается, копирую просто потому, что картинка заказчице понравилась. Ну и мне, конечно, нравится рисовать Ван Гога. Это да,
1: я его люблю. А вы не думали свои работы создавать в стиле Ван Гога, то есть на свои сюжеты?
0: Нет, мне не хочется прям полностью уходить в любовь к нему, копирование. Мне говорили, что у меня есть свой стиль. Я сама его не вижу. Скорее всего, он есть. Но, конечно, я не хочу становиться как бы просто ученицей Ван Гога и все как бы это в рамки какие-то вносит сейчас я э, рисовала если увидели часы там был котик он мультяшный все никакого Ван Гога то есть нет
1: не хочу себя так ограничивать а в каких стилях и жанрах вам больше всего нравится работать
0: реализм конечно же он для меня простой и понятный я вижу пропорции рисую то что есть и мультяшных персонажей и когда мы рисовали допустим в колледже Декоративное натюрморты было задание. Было задание сделать из дерева какую-то человеческую фигуру. Мне всегда это очень тяжело давалось. То есть стилизация, карикатуризм, вот это все для меня сложно. И пока что я не вижу надобности в том, чтобы это развивать. Конечно, я могу это, но
1: пока не нужно. А можно ли за одно занятие, как вы, допустим, проводите мастер-класс по изучению акварельной техники по мокрому, вот так же научить, рисовать в стиле Ван Гога, как вы рисовали на пластинке?
0: Я проводила мастер-класс по картинке, мы тоже просто копировали картинку, и я как бы этим руководила. Там был на переднем плане кот, который сидит на дереве, он был черным, а на заднем плане была вот эта вот штука Ван Гога и город, внизу тот же самый город, который есть на картине. Скажу, что это тяжело, тяжело, и из-за того, что ну, люди начинали такие с энтузиазмом, а когда в процессе там появилась грязь, потому что смешивалась краска, получался зеленый цвет из-за желтого и синего, соответственно, и они уже как бы такие погрустневшие глаза были, они такие, ничего не получается и так далее. И я чуть ли не каждому показывала, как сделать так, чтобы получились хотя бы примерно вот эти вот волны на небе, которые есть в Анголе. Но когда мы закончили, то есть Последнее самое, это было нарисовать черное, то есть до этого было белое, и все это блекло, когда внесли черное, самый последний слой, тогда все таки о, как будто ожило, и уже многим понравилось то, что у них получилось, но это как бы, учитывая то, что я была, подсказывала, помогала структуру, и вот из-за того, что черный фон, конечно, он все вынес, и на себя внимание много забрал, и уже как бы все заиграло, загармонизировалось, Получилось. Да, у всех красивые картинки Я в конце вообще такая бегала но улыбки Такая, да, у всех получилось, у всех так красиво Мне так нравится, мне так нравится Им так не казалось, не знаю почему Мне очень понравилось Просто вот так сесть и скопировать картинку Думаю, не получится с первого раза Конечно, если сто раз скопировать получится Что-нибудь ты поймешь Но вот так вот самому думаю, нет А вообще стиль каких художников вам близок? Есть те, которые нравятся Я им восхищаюсь, да Ну вот, начиная с Ван Гога Конечно Наверное, Микеланджело, я про него документальный фильм смотрела. Но это просто как бы восхищает их уровень и вот как они это делают. Я когда прихожу в музей, допустим, я смотрю за каждым мазком, как он наложен. Я как вы это смешали, как вы это решили, что это надо сюда положить? И все такое, это прям дыхание застывает. И это зависит, наверное, не от какого-то художника. Конкретно по стилю не думаю, что найду кого-то, кроме Ван Гога. А вот так вот, ну вот, Микеланджело, Леонардо да Винчи, соответственно, ну и так далее, Рафаэль.
1: А на занятиях вы можете определить, что у человека есть талант, но он его не развивал? Вообще, в процессе и по любой работе я могу понять, примерно, какой человек, в
0: принципе, в жизни. То есть, допустим, мы нарисовали крест, чтобы понять, где центр. Кто-то рисует огромные круги, и я понимаю, ну вот, круги — это вот основа кота. Я понимаю, что голова уже не влезает. Слишком большой, он должен быть поменьше. Кто-то вот такой вот сантиметровый кружочек делает. И я такая, их, наверное, обижаю. Они не чувствуют как бы свои силы и так далее, что вот они застенчивые, они скромные, они рисуют маленькие круги. То есть это прям сильно связано. Да, было у меня такое, что вот он интересовался этим. Я говорю, ты в художественной школе учишься? Нет, не учусь. Как так? Но его прям это заинтересовывало. Он хотел как-то сделать лучше Да, он понимал меня как бы лучше Но он совершал ошибки так же, как и другие Но он хотел, чтобы было лучше И вот это вот не про талант идет, А про желание, соответственно, трудиться и улучшаться Ну, самого таланта, в принципе, для меня не существует Потому что самое главное — это нарабатывать, 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 нарабатывать. И тогда тебе скажут, что ты талантливый, ты такой, в смысле? Я 15 лет сидел, рисовал, и сейчас ты говоришь, что я талантливый от рождения. Ну вот, поэтому я вижу, да, у которых есть способности, но не считаю это за талант. А когда вы вообще решили начать преподавать? Да полгода назад. Я выпустилась. А, нет, у меня же были мастер-классы полтора года назад. Я со своей одногруппницей учила... Игрушки рисовать. И тогда, как будто бы это не казалось чем-то сложным, просто говоришь. Ну, вот мне в принципе все не кажется сложным, потому что я делаю то, что я могу. Я считаю, что у меня поставлена речь: что я нескромная, что я могу импровизировать, когда мне что-то идет не так. То есть, для меня это как бы мое
1: априори, и от него я отталкиваюсь. То есть, я могу учить, я пойду учить. Рисовать и учить рисовать это два разных процесса что вам ближе. Не скажу.
0: Они разные, это как синие, как холодное. Почему ушло преподавание? Вот, вот эти два вопроса свяжем. Мне нравится общаться. Когда-то я была в российском движении школьников, там были люди, постоянные движ, мы что-то там делали. Я была участником, я хотела быть тем, кто рассказывает, но в любом случае была самым активным участником. Мне нравилась энергия, мне нравилось общение, мы 12 часов были на ногах, никто не уставал. Я помню, у нас была смена 5 дней, и спали часов 10 вот за эти 5 дней все вместе. И мне нравятся люди, мне нравится с ними коммуницировать, и когда ты преподаватель, соответственно, ты профессионал, И тебя все слушают Все говорят, я понимаю, что я важна Потому что меня слушают, что я даю навыки И у них получается Это меня подкрепляет И мне с этого лучше намного После мастер-класса никогда не уставшие.
1: А что больше наполняет вас? Рисование, в одиночестве Под музыку или общение?
0: Общение, да С детьми? Нет, нет, не обязательно С детьми, но они веселые Я сама, во мне много ребенка Ну в целом нет у меня предпочтений может быть, пока что.
1: Мастер-класс совсем уже скоро, в эту субботу. Кого вы приглашаете, если еще, и, конечно, есть места?
0: Всех. Конечно же, всех, кому хочется, кто хочет послушать о тонкостях того, как я училась, и, соответственно, стать немножко частью этой специальности. И рисование в целом, приходите. В целом, никаких ограничений у меня
1: нет. Ну что ж, до встречи на мастер-классе.
0: Да.